0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。我是小亮亮
2: 。Hello， 大家好，我是 Gia。
1: 今天我们聊点啥呢？聊点啥呢？
2: 这是一个艺术教育的事情嘛？这个听起来好像很宏大的样
1: 子。没有啊，现在不宏大，就是一个选择嘛，不？
2: 对，听起来就是讲艺术的教育，好像是一个还蛮宽泛的概念。哦，你要是艺
1: 术的教育，那确实就宽泛多了。<笑><笑>
2: 对，或者关于艺术，我们会想到一些什么东西
1: ？现在是不是以现现在当时当下这个普遍的感受，还是基于个性的表达、创意的表现这些来的？嗯，然后表现的形式有哪些呢？是可能以前更多是造型艺术，所以造型艺术啊，对，我是,是就绘画、雕塑啊？对对对，嗯、啊，但其实音乐、啊、表演啊这些都也都是艺考啊艺术的范畴了、嗯。嗯但我们可能第一印象一说艺术，可能更多是绘画，嗯啊，雕塑、嗯、这个在观念里啊，但是现在又更多了，除了以前有，呃，音乐呀、啊、表演呀、啊，现在还有多媒体的艺术啦，呃，跳出传统艺术门类的当代艺术，所谓当代艺术就是不不太局限于任何表现形式的，都可以当做所谓的艺术了。
0: 我觉得就刚才小亮亮讲的，这是就其实是比较当下的艺术嘛。在我们那会儿学艺术的时候，其实比较的简单，或者是比较窄。当时学艺术基本上就是说学画，或者再宽泛点是说这个画画的能力
1: 、美术学美术。美术其
0: 实就是造型艺术嘛，就是绘画、雕塑这、嗯、这一些。为什么学？主要还是因为自己觉得，哎，它还是一个在。在塑造美的一件事、嗯、啊，那因为那时候还没到说现在的理解，说它是一种个人表达或者观念的输出都还没有，嗯、就只是说、嗯、哎，我觉得那个、呃、画风景画静物都很美，是吧？就是在这个阶段，嗯、然后慢慢慢慢学的多了以后，或者自己了解多了以后，才开始接触到可能跟当下的艺术，然后你可能对艺术理解才越来越宽
2: 。那设计呢？就很多人说啊，我我我们去上大学学设计，然后走艺术的道路，考艺考，然后去做设计，以后毕业了以后有好找工作，做个设计师。很多人都在都在学设计，所以这个也也可以被归为艺术这一个范畴啊
1: 。我现在不把设计和艺术混为一谈啊。嗯,嗯嗯。虽然可能学设计的人更容易去去做所谓的当代艺术或者观念艺术啊。那我就不太这么看了。嗯
0: 、就在以前来说，艺美术院校的，比如说国内的话，它就很简单，它把纯艺术专业定义成美术系，呃、或者美术专业。那设计类它叫工艺美术。现在那个清华美术学院以前就叫中央工艺美术学院嘛，所以它里面基本上是以设计类的学科为主。
2: 啊，嗯、这样
0: 、啊。对的。所以那个时候是定义它叫公益美术，也就是说那个时候其实已经有一个大致的分类，是说它是有一些实用性的、实用性的美术，嗯， <Okay. S 2> 有一个服务的对象的，我觉得是，<对>嗯，它有一定功能性嘛，对，对而不像纯艺术的话，它基本上更多的是一个个人的一个表达，嗯、在国外它叫翻二嘛，你像在德国它就是叫自由艺术专业，啊、嗯。嗯所以它就是一个更自由的一个艺术的表达
2: 。就我们为什么要学学这个艺术啊？感兴趣就就要去去去学习嘛。然后学习了以后可以干什么呀、啊
1: ？对，这是个很大的问题，就是年轻人可能未必知道呀。嗯，但他确实是兴趣驱动的，感兴趣的那一面和他的未来的关系可能未必他特别了解了。嗯，尤其是在我们这个环境下面。嗯，他是有没有未来？如果有的话，未来是怎样？这个还可能没有那么那么清晰啊。因为我们现在所说的学艺术，基本都是学说学西方艺术嘛。对，大部分时间啊，如果有个孩子过来跟你说我要去学艺术了，你可能通常不会想到他是去学国画或者去学吹唢呐或者二人转专业，对吧？你估计还是想他去学西方的绘画了。或者就是学个版画啦，甚至学个雕塑啦，嗯，可能到现在你也可能会想到他去学设计了，甚至学服装设计了、平面设计了，嗯，他也可能告诉你他学学电影去了，嗯、呃、你也觉得嗯是学艺术去了，嗯都都能接受对吧？对<但 S 2> 我们都觉得他是学学艺术去了，去了对，嗯，但首先可能会偏偏西方一些。我是觉得啊，就是这个社会进步了，说的俗气一点嘛，就是大家有钱有闲以后，嗯、才有心思去玩所谓的艺术。你就民间很多艺术形式也是过去啊，也是农闲的时候才捣鼓出来的吧。<笑>对对对就是你首先得有闲。有这个余欲去玩如果没有余欲玩的话，嗯、是不可能有艺术这个东西的。嗯、那你可能是在执行别人的意志。嗯，比如去塑兵马俑，当然了，你还是有、嗯、有你的塑像的技巧了，但你是为帝王去塑那个东西嘛。嗯嗯，这里你你发挥的可能就不多了，就作为一个独立艺术家、什么匠人之类的。嗯嗯、所
2: 以说，你的意思是在这个生产力发展到一定的阶段、啊，我们很多的这个就是人力，他不需要去再做生产活动的时候，那就是有,有很多的，就是废弃的生命，然后废弃的时间，那这些时间就会被用来说我表达自我，就我实现自我个人的，就是作为人的价值。
1: 对，就是个体，你有更多时间了、嗯、啊。整体呢，如果有人愿意欣赏了，呢，那就更好。嗯,嗯，当然，可能生活没有这么多余裕的时候，也有人就是特别想做艺术。所谓的艺术，啊，就是想玩自己爱玩的东西。嗯、这也是有可能的。嗯、因为现在我们要聊现在的事嘛，<对>我其实还挺好奇的，就是现在的学生们为什么会选择学艺术？我其实是很好奇的。嗯，就是一，我我。我所知，学艺术还是挺费钱的吧？好像，这是一件事儿。二，我看不太到作为一个艺术工作者，有一个多么光明的职业生涯在前面等着你。嗯嗯，但身份感我觉得是好的。我就是可以想象，你出生在一个特别好的家庭，就生活没有衣食无忧，而且可以衣食无忧很久。嗯然后你作为一个家庭里的一份子，你去学的艺术，你也你确实感兴趣的话，你也是开心的。然后你也不会给家庭带来多大的压力啊。嗯嗯、你可能还对社会有些贡献，因为这艺术还是有公共性的嘛，嗯、那是挺好的一件事。我刚才说的是你不你不求艺术给你多大的回报嘛，嗯、啊，在经济上的或者名声上的，哈、嗯，是你努力的一个方向，而且你热爱。呃，对你又没有太大的压力，呃，主要是家庭没有太大的压力，这是很好的选择呀，没事嗯嗯但如果你觉得，呃，你可能图的是另外一些东西，比如在现在这个时代，这个商业时代，很多艺术家跟商业走在一起，发现一些艺术家是明星，嗯，是是是是,是作为 KOL 之类的，对吧？就是一些风光的人，嗯。他身上的那个 tag， 那个符号、那个标签是艺术家的时候，你可能对艺术家有一些不一样的想象。但有时候这个一这个符号又变成了设计师，嗯、华人设计师，知名华人设计师，嗯、国际时装品牌知名华人设计师之类的啊，嗯、这样的、嗯、这样的符号加注上来了，是不是有一些年轻人会觉得这个符号、这个身份以及他在商业？的各种宣传媒体内容中所展现出来的那种生活方式，也是值得羡慕、值得追求的呢。那就他追求的可能不是所谓艺术本身或者设计这件事本身，而是一种生活方式和他渲染出来的那个，他是一个面貌。这个面貌不是为了宣传艺术和设计存在的，他他是一个一个商业链条中的一环了、啊。前两天试着总结了一下，嗯、这个总结肯定是不全面的，嗯、就是说它有一面就跟你刚才说到的相关，就是艺术是不是跟要提出问题，就是它有大众的一面，嗯，有公共性的一面
0: 。对
1: ，我也想说什么，就是艺术它有时候是一种个人问题的公共化，嗯，有的时候是公共问题的个人化，嗯，有的时候是它两者兼备的，就是你既有个人的个性，但你可能又这种东西是能跟大众。相沟通、相共振、相共鸣的，嗯、那你作为一个艺术家是比较有可能的。嗯嗯，嗯又或者是一个，呃、哎，这个大众的问题，你以你特别犀利的或者怪诞的一个眼光把它表现出来，嗯、也可能会得到很大众的认可。嗯，这都是有可能的。但其实，在古代的时候没必要，你只要你的雇佣者、你的资资、呃、金主喜欢你的风格就够了。嗯、但现在可能不太一样了。对，所以说我们要不要说回这个教育本身这件事儿？我们先说说，先说说你们两个这个接受过所谓不管是纯艺术教育还是艺术设计类的教育的这个经验是怎样的？碰到过什么问题，或者受益在哪个部分受益的，可以聊聊吗？个人的经验、嗯，学了一
0: 定时间之后，甚至是到后来进入到相对一个比较专门的学校之后，你会发现遇到一个很大的问题，就是我一直在学画。我好像自己对画画是还挺感兴趣，也挺有信心的一件事儿。但你会发现，画着画着你会产生疑问：我我在画什么？我要画什么
2: ？这个我想插进来说中，就是中国跟，呃，我我比较熟悉的英美，嗯，这个国家的艺术教育的非常非常大的差别。嗯、说说看。呃，因为我自己是经历过两两个系统的，嗯、然后这两个系统是有非常非常大的 conflict，、嗯、所以当我从一个系统 transfer 到另一个系统的时候，我是被就是血雨腥风的这么夸的。嗯、夸大对，嗯、在在国内的话，当时有一个艺术的高考，嗯、这个艺术高考，当然我我我也没有就是经历非常长的时间，我就是三个月的时间，嗯、当时我体验了一把，嗯，嗯呃，它是需要你有非常强的这个造型能力的。他考的就是这个东西，你的你的速写是不是足够很快速的可以抓住这个这个形，然后你的素描是不是可以很精准的把这个明暗关系都表达很清楚，然后肌肉群体都表现得很立体，很很很就是造型技术很好，然后呃你的色彩一样的，你无论是画这个，就是它可能色彩的话，比如说你的你的色彩的感受可能会再再加一点，然后还有一些。呃，当然，这个素描里面也有，就是一些材料的表现，金属啊、玻璃啊、布啊，反正这种。OK， 除了这个以外，其他的他没有，他没有告诉你你为什么要这么做。嗯，就是对于我来讲，这个就像学英文一样，嗯、就是这些是单词，这些是语法，这些是这些这个，呃，就是例句，然后你就掌握了英文，你能够说了。但问题是，你是需要。这是一个工具，你是需要去使用语言的。你要比如说你出国旅旅游，然后你得说 ，OK， 我现在想要问一个问路这件事儿，我有一个目的，那我就知道说哦，我要去问路，我用英文怎么说，我可以使用我这个工具了。所以，首先你要有一个想要表达的东西。然后你再用这些技术去去填填充它，那技术当然我我之前也说，比如我小时候可能只知道画画，我后来发现有一些新媒体的一些多媒体的就多材质的这些表达的方式，我会觉得哇，其实我可以用其他的方式来表达它。但画画也是一个很好很好的方式，因为它非常的直接，而且如果你真的能画很好的话，是很容易被其他的人感受到的。但国内不太教，国内不太教。那国内考试的这个就是录取的标准，其实你就能反映出他觉得这个东西重要，他觉得这个东西重要，所以他觉得这个是我录取的标准。然后我在大学的时候，那我就需要去让你在我觉得重要的东西上飞黄腾达。所以你可能会接触到油画这种更高级一点的媒介，因为油画可能比较贵啊，就是高级说的也不是很好，呃，或者是你的就是造型的能力从一开始变得更更更 premium， 就是更进阶一步一步的，那这是他们觉得有用的东西。当然这是有一些历史的，因为我本身。美术教育在这个新中国成立以后，它其实也没有太长的一个历史，嗯嗯、所以他们可能我们国内的这个整个一个系统的话，大概的是从苏联引过来的列兵美院的那些，就是他非常注重造型艺术的这个，就是你的技能技术的这个实夯
1: 实的这个基础啊，不然你怎么画工人阶级呢？嗯
0: 对，这就怎么表现工人阶级
1: 的美呢？<对>有道理。<笑>好了，不打岔，你接着说。就是英
2: 国和美国还是有一些差距，但是整体来讲，跟中国的系统是完全的非常不一样的两两套系统。如果你是一个，无论你是一个设计系的学生，还是一个纯艺术类的学生，就是我们都是在说视觉类的啊，你要有的这个能力，其实你非常容易从他的这个录取条件里面看得出来。他说：“我给你，你比如说你，我们是外国人嘛，我们得有一个英语考试，对吧？嗯、你不能说我过去啥生活不便， no, 听不懂就、这个、不行。嗯、基础的语言，然后其他的就是你的作品集。作品集是什么？作品集是说 ，OK， 我要认识你，你现在到什么程度？你是个谁？你是怎么样的一个人？你为什么来我们学校学这个专业，对吧？那作品集里说什么东西呢？我们放我们国内考第一名的。嗯”水粉、色彩、素描什么这些进去，你肯定是录取不了的。嗯，因为他没有看到你是谁，他没有看到你整个思考的过程。我说我想要画一个老太太 ，OK， 我是用素描的形式画，可以。但这只是最后那一张，最后那一张是我的我的成果，就我这一个项目的成果是最后一页。但这一这一本一个项目可能有五十页，也就是他占了这最后最后一张画特别好的画。占了五十分之一的比重，嗯，剩下来四十九也你都要阐述，说我为什么要去画这句话，嗯、为什么我要这样来表现这样一个人？我可能有一个想法，说就像刚刚老杨说的啊，我觉得这个年迈以后的这个肢体本身它是美的，这是我想要表达的东西。那我为什么觉得它去它是美的？就首先它有个 idea 对吧？它想表达东西，然后我从不同的。侧面去做 research， 比如说颜色怎么样的，形态是怎么样的，然后这个这个它的这个姿势是怎么样的，然后各种艺术家表达同样的这种感受的时候，他们是怎么表达的等等，这些都是 research。现在这
1: 个西方的院校这个对 portfolio 的要求是这样的吗？是，你当时升学校的时候是怎样？我升学
2: 校时候我啥也不知道。但是 luckily， 我在我乱七八糟的这个就是作品的合集里面，可能体现了一些我的想法， <Okay. S 1> 以至于让他们看到了。嗯、但我当时并没有非常非常清晰的认识。啊、嗯，嗯 uh, anyway， 我刚刚没有讲完。首先，你要有一个概念，你想表达东西；第二，你要做一些调研，你有学习能力，你要去知道世界上发生什么。你以为你自己在做一个就是。就非常厉害的一个什么创造发明，其实可能他早就有了。你要有一定的眼界的，然后你再从你这个不同的这个侧面观察它，以后你去做发展。你说 OK， 我想要像这个人一样，或者我想跟这个艺术家不太一样的去表达一个什么东西，嗯、然后你就一步步的表达去了，你就一步步的画了，你就一步步的去去做模型了或者怎么样。嗯、最后那一页是你的作品，所以这一这一本东西是。阐述我是谁，我为什么要做这件事情，我为做到最后这件事情，我经历了多少的过程，这是一个。我们经常会说啊，申请学校你要作品集，就是你作品的集合，特别容易有这样的误解。嗯、不不不，不是你作品的集合，不是你最后的那些最美的、最好的、最细腻的、最精美的作品的集合。他是说你有这么一两个作品，两三个作品，然后这每一个作品你要 explain， 你要解释它从哪里来，我做了一下什么事情，然后我这样子发展到最后有一个这样，甚至最后你画的不怎么好都没有关系，你前面这个东西如果足够的丰富，我看到你是谁了，我看到你对什么样子的话题、什么样的议题产生了反应，你想表达什么东西，我觉得你值得我来培养，我觉得你值得。我花这样子的这个教育资源给到你，那这就是他们、哦、我说的是顶级院校啦，就是以特别差的院校，他们可能还挺缺生源的，你给钱就来是吧？这不算啊，<笑>就如果是有一定的这个要求的学院的话，就欧美，就或者说英美的体系是这样的，欧洲可能跟英国还更像一点，就是像法国呀、啊、意大利啊这些的，美国稍微的靠近中国一些。美国反而更靠近中国一些，嗯、是因为它可能因为美国是
1: 个没传统的地方，<笑><笑>
2: 有一点关系，嗯、有一点关系。关系但是美国还是非常注重你的脑子里的过程呢，嗯、那必须。但是他呢，因为有点商业化。就美国其实是相当商业化的，所以当你的这个最后的作品呈现的足够精美的时候，嗯、其实他对画工是挺有要求的，嗯、因为它直接可以跟消费者很容易的建立起连接，嗯、然后转化。嗯、消费者其实不一定会有这个耐心或者这个深度，我愿意对吧？或者我不愿意对吧？没有这个这个这个闲心去看你之前的这些。最有价值的部分，所以最后那个东西如果足够精美的话，是很容易商业化的。美国就是因为这个，所以他其实还挺注重说，哎，你化工还是得挺好。嗯、那英国啊，或者是这个法国这些的学校的话。嗯不怎么在意这些，真的是在意你的你的想法。嗯、所以我从国内的一个体系，我经常会觉得我自己画不是很好，我画时间不够长，我的手头功夫练得不够不够顺，不够不够就是熟练。嗯、其实这就是一个致命的，就是你没有办法，你就是需要花这么多的时间，然后堆起来你手上的这个熟练的功夫。当然你，你你可以加快一点，你比如说你自己本身在画的时候你更用心，然后你自己更有 talent， 这个都。可以加速一点，但他不可能说以我足够 talent， 我就可以一夜画到非常非常不可能的，这是一定需要一定的时间来累积的。但是我发现到了到了国外以后，我又没有任何这个问题。嗯，我也我当然也没有比其他同学更好，就是普通就是画工上面，但是就是这个东西不是很很大家不是很在意，大家在意的是你在说什么。嗯，就画图或者你做模型，或者随便什么都行，这只是你的一个表达的方式。但你在说什么这件事情很重要。我我不管你英语说的口音是不是有有口音，是不是说的有点慢有点割顿，但是我知道你想要说厕所在哪里，那我就会给你指。<笑>所以厕所在哪里这件事情我能 get， 这是最重要的。肢体语言来跟我说，还是英文来跟我说，可能都不是太重要。或者甚至说，你都用英文跟我说你的语言好不好，讲流不流利，可能也不是很重要。那这是非常大的两个系统的一个差
1: 别。嗯，我要跟听众介绍一下，季亚在,在国内有一这个设计类的艺术设计类的学习经验，然后在国外也有，国内是在上海一个知名的跟时装相关的学院。嗯。国外是在纽约，对不啦？对，啊，学的是珠宝设计。对，对反正这个背景先给大家交代一下啊，然后才能理解你的情绪是哪里来的。<笑>好，<的>请接着讲
2: 。我我我我其实觉得就是，嗯，两两边都有受益的地方。嗯，但是真的非常不一样。所以你到底是想要做一个、呃、什么样子的人？对于我来讲，如果是更技术层面的事情的话，现在的网络很发达，你学 PS 很容易，你网课上一上，啊、讲的还挺好。对
1: 呀、啊，啊 a d o 认证考一个。嗯
2: 、对你，你甚至都不需要考。其实，对你考的话，可能找工作也挺方便，就人家。嗯、但其实现在，就你可能这个东西真的能做到这样，就都 OK 的。嗯。然后美工，就就是工匠类的东西啊。嗯对吧？比如说我这个我这个头发，我要怎么抠得更更更，就每一根发丝都抠出来，这事情可能以后就不太需要人来做。但是如果是我有一个想法，我想要表达出来，或者在这个体验过程中，我觉得版画就是这样一件事情。我当时是不是尝试了一下这个小小的尝试一下版画吗？我觉得特别有意思，因为当然首先它是一个创造的过程，我首先要有一个画面，我想要表达什么东西，我画了一个画，对吧？然后。我当时的以为是说，我印这个画这个事情是个重复的事情，然后就是他可能我我印五副，我就是五副一样的事情，我觉得这个东还挺无聊，挺没意思。在但是在这个过程中间，我发现了太多的 surprise， 比如说我把这个颜料调调太稀了。然后他没有那个肌理了，他全是一坨糊在那边。然后我发现，哇，这道糊制的光好有趣，就他出现了非常多 surprise 的地方。我觉得
0: 其实有很多呃相似的经历嘛，比如说 g i 也是在国内学过艺术相关专业，然后在国外也,也学过的嘛。其实我也是一样嘛，就是这个刚才提到这个所谓的这个中西方的这个。艺术教育的体系的差异其实真的蛮大的，我也有挺深刻体会的。因为我当时是也是国内完全不知道的状态下去德国嘛，而且那会儿没有太多像现在的这种，应该说几乎没有这个所谓现在国内这些留学的美术教育、嗯、完全
2: 没有，真的完全没有。没有那时候连
0: 中介，就是海海外留学的中介都很少有艺术专业的，做艺术专业的很少，嗯、所以那会儿根本不知道就。是。就就闷着头就出去了，出去了，<对>出去后你投了，开始投学校投简历，你才发现，怎么好像跟咱这边完全不一样？他那边说叫作品集嘛，你作品集的理解，你就是一个你的作品的合集。对，那你就只能把自己以前觉得最好的作品放里面就寄过去，就投了几个学校，发现哎。怎么都退回来了，就觉得嗯，好像嗯，这边这个要求好像特别高，你知道吧？然后就就觉得是嗯，好像不太适合。但是后来是因为中间有一个学校，他是不是让你先寄作品集？他是让你带着作品集先第一次跟你要上专业的导师去面面谈。然后去了那个学校之后，那次我是终于终于知道了他们的。呃，学校这么坎坷，真的<对>太坎坷了，对
2: ，
1: 屁股都挪在外头了。对，
0: 然后那个老师就是就跟你说，他说你画的呃已经很熟练了，嗯，呃，他说他不知道你呃我是想来学什么，嗯。说他说如果你是想学绘画，他说已、嗯、你已经不需要再学习了，嗯，那我就很明白，他的教育体系根本跟我们中国完全不一样，他训练的不是一样的东西。包括后来有一次参加他的一个一个学校的考试，发现周围跟我一起参加考试的学生，他们根本不是在画一个完整的作品，他们就是在画自己的一个想法，那我就更确定了。所以在后来我自。
2: 哇，这都是你自己，<对>就是一点点摸索。对对对，嗯、所以
0: 就在后来自己作品集时我就会把以前的所谓的那个
1: 所有失败的作品都挑出来了，也不是失败、呃、作，就是就
0: 是把先把那些呃习作，就是些课堂的习作，哎、比如画人像什么的，淘掉了，全部筛掉。嗯、然后因为我那会儿出去的时候，已经是在国内，已经上到。大二、大二、大三、大三了吧？嗯，所以我已经过了基础课的时间。其实我已经有一些个人创作的东西，哦、所以我就把那些个人创作的作品，其实有些我自己觉得还不是成熟的东西，但是我觉得可能是这边老师愿意看到的东西，嗯、我就把它放进去了。甚至有一些可能就是一些不完整的、很很很很随意的一些小稿，我就把它放进去了，嗯、哎，寄过去了，结果就有一些学校就有有一些 offer 过来，嗯、所以就。就真的还挺不一样的，而且我记得在那个，我上次也聊过，就记得我那时候上上了，进了学校嘛，进了学校那个课程也也挺不一样的。就是首先我那个版画专业，版画专业专业就是它首先就是它不是每年都招，也不是每个学校都招，嗯嗯，就因为它版画其实是作为说它不太像一个专业了，因为在。他们的专业设置其实是跟整个社会发展跟艺术的发展是相关的。嗯、以前可能跟我们一样，也是版画是一个专门的专业，但它到了当代艺术发展到这个阶段之后，它、嗯、变成版画是它的其中的一个工作室。嗯，对，它不能成为独立的专业，但是它可能是一种可以供学生或者创作者去使用的一种媒介。嗯，算是这个概念。所以那个工作室的话，我。当时就上课还挺开心的，就是一个工作室就我一人。嗯、德国是五年，嗯、艺术这些是五年，五年像五年，我那个石板工作室，你怎么也得有一两个学霸，没有就我一个。<笑>然后我就每天跟我那个技师，<笑>因为他每个工作室有个技师的，专门、嗯、负责技术上的问题，嗯、教授是不管技术的。嗯然后就跟那个技呃技师两个人在在工作室，他就弄杯红茶喝着，我就在那磨石头。嗯、然后那个环境又很好，在一个大草坪上，一个独立的一个小工作室，就特特别舒服。然后呃，但是上着上着，你就就会觉得说，呃，除了我我到了德国来学习这个专业，我除了可以享受这么好的一个工作室的资源以外，嗯、呃，是觉得说可能。有一些遗憾吧，遗憾是说你可能跟。周边的老师和同学的交流还是太少了，因为我觉得作为一个艺术创作者，嗯、这个方面还是挺需要的。就是没
1: 有文化氛围，有个特别好的工作室。对，当然还没跟你聊天。对，嗯、还
0: 有就是说，呃，还有一个好的是说，因为你当地当时在那儿的话，你还是享受到除了学校的资源本身，你享受到它社会公共的艺术资源。对、嗯，比如说美术馆，比如说我当时在卡塞尔，卡塞尔正好我又赶上他的五年一届的这个卡塞尔文献展，嗯、那都是一个全程，甚至。是全。全欧洲的重要的展会，那这个对我来说是一个非常好的经验。嗯、<哼>那我可能可以看到一些当地正在发生的一些最新的艺术的一个、嗯嗯、样貌、哦。包括亚洲的，对，包括亚洲的，对的，嗯、可能是你在这儿你都可能很少，嗯、所以这那是一个很好的。只是至于说，我唯一遗憾就是说，可能跟周边的环境交流还是太少了，嗯、因为那个环境本身。因为教授他就他必须有要活跃在当代的艺术的第一线的人，他才能成为教授。这是他一个使命，所以他必须积极的去参与自己的创作和自己的一些呃活动、展览活动。所以他不是说经常能见到，所以你很难得能跟他有一些沟通。当时在那个。学校氛围里，其实你是可以主动的跟别的一些学生和老师有更多交流。是嗯、这个时候，我觉得当时就是有点、嗯嗯、这就
2: 可以给到就是现在还在学习或者是就是想要以后去学习的这些小朋友们对一些建议对。
0: 对的，其实我们也有别的朋友做相关的艺术教育，这是海外的这些教育相关的工作嘛。就是这个，我觉得可能是中国人。还挺普遍的，就是，是是是嗯，包括我们跟刘达聊，其实很多，嗯，嗯，留学生到那边会不适应，因为他们没办法，啊、自就自我封闭，<吧>没办法融入这个环境。嗯、其实有时候真的，嗯，没有那么你想象的那么难，就是可能的确当地的人对于你是一个外国人，可能你语言没有那么好，他会有一定的隔阂。但是真的，你如果很努力的去力适应的这个环境的话，嗯、你是也是能找到合适的，嗯、呃，人群、合适的朋友
2: 。特别认同，刚刚其实老杨还提到，就是老师的不一样。嗯、其实中国的系统和国外的系统很大一部分也是老师，嗯、就大家会觉得说。就我感觉好像是兼职老师，兼职老师都不太靠谱。嗯、但这个真的就是是一个完全认识上的不一样的地方，嗯、你很难讲谁好谁不好。嗯、就是到底是就是就全新的教学生的，然后一直在象牙塔里的这样的全职的教授，他真的好呢，还是说如果是艺术设计类的，你需要、嗯？跟这个市场是接轨的，你需要知道外面在发生什么。你是不是自己有一个建筑事务所？然后你知道现在是在做什么样的东西，嗯、然后你会把这个最新的这些信息交给学生。它是一个，它听起来是个兼职的。但也许它可能是更有价值的，至少说更有这个现代的一些就是新的东西的一些输入的这样子的一个状态，就是这个也是挺不一样的
1: 。我觉得如果是比如说学习设计那我当然很希望是后者，就是兼职，就是在艺术市场或者设计市场，不管是时装啊，还是建筑设计啊，他在一线的工作呀，有各个层面的经验跟你分享，那这个是最有意义的吗？
0: 其实我们之前也聊过嘛，艺术专业择校上，其实这个人呢真的蛮关键的。嗯、对对我觉得我原先在国内学习选选择这个专业选，选呃也算是比较幸运吧，就是跟的老师也都不错。嗯、相对来说，他们是一个对学生非常负责的状态，他愿意把自己的很多经验给分享给给他的学生。嗯、并且是一个开放态度，也。比较鼓励学生去更自由的去进行个人的创作的探索，所以嗯，总的来说，这个我在国内的这个就
2: 也不后悔，呃、对、啊，因为我看到过很多的学生，然后来找我说我想要出国留学，嗯、我想要去世界级的顶尖的，就是说艺术设计类的专业。或者是那种就是名校，然后艺术设计类的综合类的院校，就综合类的这种大学里面的艺术设计类的这种专业。那他说，呃，我就是我们很有基础，我们这个上素描上了几级几级的，但是你会发现他已经没有创造力了，他就是没有办法抛弃他现在会的那一个技能。这件事情其实还是挺挺可惜的。就是你有技能，当然一定是一个加分项，但是如果你抛弃了那个最原始的那个想法的话，其实非常危险。他其实就是等于说，他用他这个技能反而剥夺了他去观察、发现更多可能性的这样的一个事情，这个还挺可惜的。所以在我们接受那些画室的高强度的培训之前，一定要说，我至少先有一个。你至少先有一个这样的概念，说我要有一个想法要表达，而这个表达有很多种可能性的媒介可以去表达。嗯、然后我现在想要去专攻这一个，或者我现在想要去至少把这一个做成我的技术的强项。嗯、但你不能抹灭其他的可能性，这个真的是太惨了。我觉得是一个。捡了芝麻丢了西瓜的一个一个事情
1: ，就是艺术表达和和单纯的这个绘画技能可能不是完全重叠的一件事情，不是完全重叠对，嗯、但它不
2: 应该是就是你知道它不应该是打架的。嗯、我现在看到真的太多的案例是打架的，嗯、以至于我甚至都有一点 traumatized。哦、我甚至都觉得，如果你是从就是国内的各种特别厉害的画师出来的学生，我都害怕，嗯、我都不知道我需要花多长时间告诉你，你其实有、嗯。更多的可能性，嗯、反而一张白纸，真的，他有各种各样，他、嗯、画的东西都很有意思，<对>而不是说像画室，我我我会画面的，我教出来学生。这就是国外
0: 的这些学校不愿意看到这样的学生的
1: 原因。那我们就说说<对>这个，我们想聊聊这学、嗯、学艺术是学什么去了呢？嗯。
2: 学艺术学什么去了？就是对于我来讲，其实不管是纯艺术还是设计，它其实都是有逻辑的。比如说风格，那你风格是什么呢？是它用某一种材料，还贯穿的，还是说它是一种一直是那种特别清冷，感觉特别的孤寂的感觉，还是还是它特别的张狂，或者或者特别戏谑？就是它一定有什么东西是是贯穿一致的。那这个东西是是你最后。等于说你尝试了很多东西，你最后固定下来的最适合你的表达方式，这个不是一个完全的天马行空的事情，它是有一定的 random 的东西在，但是它还是经历过沉淀的，经历过思考的，经历过这些逻辑的这个东西在的。所以只是说设计可能比纯艺术来讲更需要更更多的这个环节有逻辑思考、有推断，但是纯艺术一定是有的。你纯纯艺术不可能说我就花，真的就是我拿一张白纸，然后往上泼一份颜料，哎呦一个亿，不是这样的
0: 。嗯、很多人都这么想的
1: 。哎<笑>，就我我也跟老杨提过，其实就是能出来的画家。能从艺术史上、从艺术圈里，甚至从绘画市场上出来的艺术家，都是聪明人。他的画都是讲究的，讲究的，而且讲究的不是不只是技巧。是的。说俗气一点，他要讲究他的卖点、他的个性啊，他传达的东西都要讲究的。如果你只会画画，是画不出来的，对吧？我现在也看得很清楚
0: 。对，太多了。嗯，就画的好的，真的是一抓一大把。但能真的靠这个职业，就能成为职业艺术家，靠这个养活自己的，还是真的很少很少。嗯，即使在国外也是一样的。之前我看了什么调查，嗯、柏林，柏林还是哪？这个这个好像能够靠艺术吃上饭的才百分之几，好像
1: 。那艺术家，嗯嗯。嗯
2: 那我可不可以这样说？比如说，像我没有成为一个艺术家的话，不是艺术家这个东西，嗯、这个这个职业本身的问题，是我自己的问题。嗯嗯、我没有足够深入的思考，我没有足够好的就是。表达技能，嗯、所以我做的东西就是不够好。至少说我这样讲吧，嗯、就是艺术这个，就纯艺术这个领域，我其实接触的还是比较少的。嗯、但设计领域，我其实接触的挺多的。嗯、很多人会说啊，我设计师，我我这个上了这么多年的学校，嗯、我但是我依旧是没有找到很好的工作。嗯、但当你看他的产呃就是作品的时候，你可能会发现说他没有理解设计是什么。他甚至都没有理解设计是什么？难道设计一件服装就是要怪吗？嗯，就是要夸张，你就叫服装设计师了吗？你在说什么东西吗？你有没有想要真正表达的东西？你有没有对你想表达的东西做过？做过学习，做过探索，嗯、你有没有真的一步步的好好的去推导到你现在这样的一个、嗯、一个呈现的一个效果？或者说你是不是在解决问题？你这个面料是不是又透气又防水？嗯、是不是就是你总得有什么东西是有价值的，而不是说我我就是啊，我就服装设计师，我就是瞎来的，我没有什么想法，没有什么原因，我就是艺术，所以就挂着艺术的名头做着荒唐的事情，嗯、那我觉得没有价值，就理所应当没有价值。
1: 他们既没有人文价值，又没有现实价值，还
2: 真的还挺多这样的。<笑><笑>我知道的设计师有很多有这样子误区的，<笑>但是纯艺术我可能接触的比较少。艺术
0: 家也是一样的，嗯，就是艺术跟设计两块，嗯、艺术是说，嗯，就像你说的，像第二个刚才说，就是你的呃创造和你的这个技法，它不是说。嗯对立的事儿，它是相辅相成的，嗯、你缺一块都不行。当然，这个技术我们可以去再去
2: 打磨打磨。打磨但
0: 首先第一点是，我觉得是要保持一个表达欲，嗯，就是你你你想要表达自己，嗯、那这个表达欲不是自然而然生成的。它是根据你自己个人的成长生活的经历积累起来。这个生活经历可能是你自己经历的，嗯、但人的时间是有限，嗯、你不可能全部自己经历。<是>那别的东西从哪来？嗯、就是你别的体验，比如说你跟朋友聊天，或者是你看书，嗯、对，一系列的，或者你去做各种方面感兴趣的 research。这些资料变成你创作的一个素材，嗯、对你才会说我看什么东西了，知道这些东西，但是我有问号，我才会提出问题啊。是你都不看不想，你哪来问题提呢？<是>你哪来表达欲呢？对吧？是我这是这是最第一步最关键的，<对>而且是我觉得国内的这个美术教育特别缺乏的。啊，国外就就是相反，国外比较看重这个，是，但可能技术上就没有那么的关注，对不对？然后设计是也是一样的，设计就是它，就是我们这也还是一样，就是太多的是教你一个模仿一个程序，啊，我做这个东西我，我要呃我我打开一张图，比如说我点这个键啊，做成什么样是吧？呃、啊，怎么样处理，而不是说我。是，他是就设计，他是有逻辑的。你你为什么要做这样东西？嗯、是对吧？那他是为客户服务服务的话，就是客户要求你做这个，那么你要了解客户为什么要做，这个，嗯、然后客户是什么什么一个样子品牌，他、嗯、是做什么？他客户也是要服务他的受众的呀，嗯，对吧？所以你得要考虑他为什么，<对>然后再推导说我要怎么做。那你不去思考，<笑>你就光凭自己的想象去做出来东西，那。他它,它不成立啊！嗯,嗯也是一样，就是还是要，我觉得这个怎么思考你在做自己做的这件事情是是第一个要去处理的一个问题、啊，嗯,嗯，然后才去想我要怎么达到，为了达到这个事情，我需要训练我哪些的技能
1: ？我觉得学习艺术啊，就是在国内学习艺术啊，这种跟苏联有关系的这种学西方艺术或者学中国的国内的艺术，哎，不是。中华了，嗯、华中华文明的艺术啊，嗯、你学字啊，嗯、学画呀、啊，它是跟道德是有关系的，就跟学一个艺，然后立一个人啊，什么其实还多少有关系的。可能学西方艺术是跟意识形态挂钩更多，跟东学东方艺术是人啊、品德啊，其实跟一个国所谓国学底子啊这些东西挂钩比较深。然后它有行之合一，你知道的是这一套，然后你要。写字写成这样，画画画成这样，对不啦？你尊重这个苏联的这个美学体系，你是不是要把工人得画好呀？嗯，对，就就就这一类，这本来是有关系的，嗯、就是不是一个单纯的技巧，你要有所谓的品格在背后支撑你，对,对,对,对吧对？对的。那现在如果你把它矮画成，嗯、我只要画的像，嗯、就是画的好的话，这已经是我觉得是缺了一面儿、嗯、啊。就
0: 意思就是，其实他拿在手里本身是有另外一面的。对它拿来这个时代变的说法那面给
1: 削弱了，或者说拿来的时候这一面呢，随着时间的变化，呃，社会样貌的变化，这一面是有些需要调整的地方，但还是要确立的。那我不知道啊，就国内的艺术教育有没有这一面？如果没有，那就那就是一个记忆培训嘛。那跟那绝对是缺一门的，我觉得啊，就就就就是说，学艺术是跟人有关系的，跟人看待世界，跟人处理人和人之间的关系。跟人家处理历史的关系，嗯、这些东西复杂的文化的东西是有关系的。嗯、如果都跑掉了，那我就是画一个麦克风，画一个 USB 线，画的特别像 ，so what 呢？嗯，已经照相术一百年了，好吗？一百多年了，是。我为什么要把它画这么像呢？那就没意义了嘛。那还是一个人的赋予这个事，你创造出来的这个造型或者视觉，它的那个个性啊，它表达出来的那些的。呃，人文的东西啊，嗯，很需要人文，反正就是，嗯，你要有个性的表达嘛，这不是一个单纯的技巧的问题。啊。对的，我觉得是
0: 同样的，嗯、就像日本很多所谓的匠人或者职人，但是他很多事情玩到最后，他变成所谓的道，嗯、茶道、花道，嗯，他一样的，嗯、他有他不仅仅已经超脱了一种技艺，嗯、他在做这个反复制作这个工艺的时候，<是>他其实是在思考的。太思考我做的东西跟世界什么关系，跟我自己是什么关系，所以他才能成为道。所以他有很多作品，嗯、你拿到他，你真的是觉得他不仅仅是一个工艺品，嗯、因为他你能看到他从这里面，我们讲大人，比如说他对宇宙的，对我刚想说，有时候可
1: 能显得做作了一点，<对>但是这个是要有的，要有的。对,对
0: ，就像有些那个陶艺家，<对>明确能感受到他是一个跟宇宙相关的话题，而且是。真的发自他内心的一个长时间积累的这么一个关注的话题，他已经在这个长期的职业的训练中、记忆的训练中，他悟到了一些东西，形成了自己的风格，那他才能变变成一种嗯,嗯有艺术价值的一个作品
1: ，是这个意思。所以呢，学艺术学啥？学想法，学所有跟技巧无关的和有关的东西。嗯
0: 、双方都得学，但是第一步你先得。丰富自己吧，嗯，先先要不断的去
1: ，不断的去这个这个湖里去游泳，回去游，这个不大家不知道的梗啊，没关系，嗯，所以再给你个机会，你是愿意学设计还是愿意学艺术呢
0: ？留学时候我其实想换专业学艺术管理的，反正偏史论类的吧
1: ，嗯，想补一下知识这个。对对对，我觉得这还是挺重要的，对你认识你做的这个事是有帮助的，当然可能就业上也有一些帮助。对，但
0: 是那会儿还没考虑到那么多就业，只是想知道一些，想知道更多更多的知识。嗯
1: ，如果是我的，我如果有机会的，我也会选艺术，我不会选设计。你想知道为什么？为什么？就是以我现在对中国的生存环境和外国的生存环境的了解，嗯、最好不要当乙方。<笑><笑><笑>因为甲方对你的这个创作的影响呢，实在是太大了，你要搞清楚这个设计是服务业嘛，对吧？嗯、对，我们最近也在探讨什么某电影节的海报乱七八糟这些事情，美不美这个重要吗？其实不重要，嗯，还是你服务的对象是谁，他要干什么，这个比较重要。从现实层面上来讲，如果你是一个成功的艺术家，你一样有很大把的机会做设计嘛。<笑>但如果你想做<笑><的>艺术就没那么难。呃、<易>大家好好学啊！何亮、啊、老师
0: 真是厉害。哎、呦<笑>不不，
1: 但不代表做艺术家的路好走，呃、这个你要留意。对，对就是在没有那么大压力的情况下，选择艺术何何乐而不为呢？是的，嗯、尤其在国内这个环境，做设计太难了。就是做不好的，<对>嗯，你还不如，如果你是个有能力、有潜力、有影响力、有营销力的一个好苗子，去学艺术，嗯、艺术还是有它的在势能上有一些优势的，嗯，会、嗯、会影响，因为我们所能看到的，我们目力所及的设计，就在我们的生存环环境里，还是不够好，又不够好的。来源是因为这个权利关系的来源，嗯、就是这个甲方和乙方的这个关系，嗯、甲方的审美和乙方的审美，嗯、不代表哪一方面更好。有的案子里面可能两方都不好，嗯、有的方面可能是一方好，一方没有跟上。嗯，呃，但是有决定权的是谁呢？当然是甲方
2: 对，视觉艺术感兴趣的同学，真的可以去追求自己的梦想，去学这个东西。以后你要说就业或者什么的，其实它没有跟其他的行业有什么致,致命本质上的区别。你真的是好好的有想法的人，你真的是努力的去表达的，然后最后能做出一个。有价值的东西的人，这个世界是会给你回馈的。只要
0: 做好心理准备，就是这这个未来路还是，呃，比较崎岖的啊，就可以了
1: 。反正二零二零年嘛，未来什么路都是崎岖的，是何不是这条崎岖的路呢？
0: 总结，的，下来总结的还是比较积极向上的，很好，很好。
1: 跟我们跟我们以往这个泼冷水的态度不太一样。节目一直泼冷水，好的，也要有一些这个积极向上的态度。对对对。<行>既然会听我们节目的，估计也是很感兴趣<是>这方面的事情。嗯，嗯
0: 好的，那么今天节目就到这儿，就到这儿啊。好的，好的。结尾有啥歌吗
1: ？没有，今天。不是萨地吗 ？B B G B G M 一直播的是萨地啊
0: ，循环萨地了。对的，嗯，太好了。基亚老师最喜欢的音乐是吧？对对对，最有共感的音乐，最有共感的，唯一有共感的音乐。好的好的，对，法国
1: 的作曲家非常好听，我也非常喜欢的一个作曲家，嗯，印象派的啊，嗯，印象派，好像是印象派，不是印象派就是浪漫派吧
0: ？好，感谢基亚今天来做客，拜拜拜拜拜拜。